0: Storyglot Podcast, Episode 7, Level B2, Part 1. Listen to Part 2 in the next episode. Head on over to storyglot.com to read the transcript and vocabulary notes. Uma bolsa, zero bolsas. O Pedro olhou para o relógio do pulso. Os números luminosos informaram-ne de que eram quase oito da noite. Ela estava atrasada, como de costume, provavelmente distraída a pentear os caracóis ruivos. Se demorasse mais do que 15 minutos a chegar, iam perder a nave de regresso à Terra. Quem perdia o último transporte passava mais 12 meses em Marte não havia segundas oportunidades. Era assim no ano de 3049. O Pedro começou a andar ao longo da plataforma para cima e para baixo. Era como atravessar um campo de meteoritos, com os passageiros apressados, preocupados a entrar na cabine nos últimos minutos. O Pedro pedia licença e desculpava-se por estar a andar na direção oposta, mas ninguém o ouvia. Estavam demasiado focados em não deixar ficar para trás a pequena bolsa que apertavam contra o peito. Era inconfundível a luz incandescente azul que cada uma delas tinha no topo. Indicava o bom estado do líquido no seu interior. Onde é que estava a Sara? Ele olhou ao longo da cabine para as portas ainda abertas. Um apito curto avisou de que fechariam em dez minutos. O Pedro abriu e fechou as mãos nervosamente. Talvez ele devesse entrar e esperar lá dentro. Mas se ela não o visse na plataforma, podia achar que ele não tinha chegado ainda. E ele podia não a conseguir ver de lá de dentro para lhe acenar, e, e ele acabaria por se ir embora sem ela. E isso não podia acontecer. Tinham prometido não se separar. Decidiu ir de novo até o início da plataforma, quando algo o agarrou por trás. Era uma mulher de cabelos negros e olhos aflitos. Ela estendeu as mãos, mostrando-lhe a sua bolsa. A luz incandescente, que deveria estar azul, estava agora vermelha. Ela continuou a olhar para ele como se lhe suplicasse ajuda. Mostrou-lhe uma fotografia suja de alguém numa cama de hospital. Depois, sacudiu a sua bolsa freneticamente e lamentou-se com algumas palavras desconhecidas para o caso de ele ainda não ter percebido a mensagem. O Pedro percebia, a sério que sim. Este líquido era o que trazia alguns dos humanos mais destemidos a este planeta desterrado. Descer às minas no interior de Marte para recolher um líquido milagroso com propriedades curativas, passar meses a fio sem ver o céu, sem ver o sol, sem ver árvores, sem ver a família, longe do único planeta que se conhecia, não era tarefa fácil. Mas, a recompensa era vender o líquido às farmacêuticas a preço de ouro. Ou talvez, poder curar um familiar. De qualquer modo, Regressar finalmente à Terra sem ele era uma verdadeira derrota. A mulher continuava a puxar-lhe o casaco e a implorar na sua língua desconhecida. O Pedro já estava habituado a comunicar por gestos com os imigrantes que vinham de todos os pontos do planeta Terra para trabalharem nas margens dos rios subterrâneos. Por isso, limitou-se a encolher os ombros. Ele não a podia ajudar. Se a bolsa se rompia, o líquido no interior arruinava-se e já não tinha utilidade na terra. Paciência. Ele encolheu os ombros uma vez mais e afastou-a com um braço. Um novo apito soou das portas da cabina. Cinco minutos. O Pedro olhou para o relógio do pulso. Os números luminosos informaram-no de que eram quase oito da noite. Ela estava atrasada como de costume, provavelmente distraída a pentear os caracóis ruivos. Se demorasse mais do que 15 minutos a chegar, iam perder a nave de regresso à terra. Quem perdia... O último transporte passava mais 12 meses em Marte. Não havia segundas oportunidades. Era assim no ano de 3049. O Pedro começou a andar ao longo da plataforma para cima e para baixo. Era como atravessar um campo de meteoritos com os passageiros apressados, preocupados a entrar na cabine nos últimos minutos. O Pedro pedia licença e desculpava-se por estar a andar na direção oposta, mas ninguém o ouvia. Estavam demasiado focados em não deixar ficar para trás a pequena bolsa que apertavam contra o peito. Era inconfundível a luz incandescente azul que cada uma delas tinha no topo. Indicava o bom estado do líquido no seu interior. Onde é que estava a Sara? Ele olhou ao longo da cabine para as portas ainda abertas um apito curto avisou de que fechariam em dez minutos o Pedro abriu e fechou as mãos nervosamente talvez ele devesse entrar e esperar lá dentro mas se ela não o visse na plataforma podia achar que ele não tinha chegado ainda e ele podia não a conseguir ver de lá de dentro para lhe acenar e, e ele acabaria por se ir embora sem ela e isso não podia acontecer. Tinham prometido não se separar. Decidiu ir de novo até o início da plataforma quando algo o agarrou por trás. Era uma mulher de cabelos negros e olhos aflitos. Ela estendeu as mãos, mostrando-lhe a sua bolsa. A luz incandescente, que deveria estar azul, estava agora vermelha. Ela continuou a olhar para ele, como se lhe suplicasse ajuda. Mostrou-lhe uma fotografia suja de alguém numa cama de hospital. Depois, sacudiu a sua bolsa freneticamente e lamentou-se com algumas palavras desconhecidas, para o caso de ele ainda não ter percebido a mensagem. O Pedro percebia, a sério que sim. Este líquido era o que trazia a alguns dos humanos mais destemidos a este planeta desterrado. Descer às minas no interior de Marte para recolher um líquido milagroso com propriedades curativas, passar meses a fio sem ver o céu, sem ver o sol, sem ver árvores, sem ver a família, longe do único planeta que se conhecia, não era tarefa fácil. Mas a recompensa era vender o líquido às farmacêuticas, a preço de ouro. Ou talvez, poder curar um familiar. De qualquer modo, regressar finalmente à Terra sem ele era uma verdadeira derrota. A mulher continuava a puxar-lhe o casaco e a implorar na sua língua desconhecida. O Pedro já estava habituado a comunicar por gestos com os imigrantes que vinham de todos os pontos do planeta Terra para trabalharem nas margens dos rios subterrâneos. Por isso, limitou-se a encolher os ombros. Ele não a podia ajudar. Se a bolsa se rompia, o líquido no interior arruinava-se e já não tinha utilidade na terra. Paciência. Ele encolheu os ombros uma vez mais e afastou-a com um braço. Um novo apito soou das portas da cabina. Cinco minutos.